0: E bem-vindos e bem-vindas a mais um spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Debbie Cabral. E hoje, dia 12, caos, dia 22 de setembro. Falaremos de língua, linguagem, tendências e história. E no comprimido efervescente, pra fazer ou pra fazerem? No programa de hoje, eu escolhi só coisas divertidas. 1. Nova ferramenta permite às pessoas explorar a linguagem usada em casos jurídicos. 2. Como construir a língua perfeita? Roda a vinheta! Shoo, 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 shoo. Speed notice! Speed Notícias! notícia que saiu agora no meio do ano. Apresenta uma ferramenta criada pelo Departamento de Direito lá de Harvard. A ferramenta chama Tendências Históricas. Ela permite explorar a linguagem usada em casos judiciais desde 1800 e bolinha até 2018. É absolutamente incrível, gente. Ela faz parte de todo um projeto de acesso a casos casos judiciais. O link da matéria e do projeto estão aí no post. E eu aconselho vocês a irem lá e só brincarem, nem eu fiz, pra poder falar aqui com vocês. Então, assim, eu comecei com uma pesquisa simples, procurando uma palavra que eles mesmos sugerem lá: pirataria. E aí você vê que pirataria tem o auge em 1816, aí ela chega a quase zero no começo do século XX e ela tem estado estável em aproximadamente 5% dos casos desde a década de 80. Então, não existem muitas, muitos casos de pirataria no judiciário norte-americano. Um, dá para fazer pesquisa comparativa. Então, você pode procurar duas expressões juntas. Ela disse e ele disse. Eu adorei essa, essa sugestão que eles dão também de pesquisa conjunta. Porque, apesar da porcentagem ser muito pequenininha, variando de 1% a 7% dos casos, né? De ocorrência nos casos, dá pra gente ver que, por exemplo, ela disse, de 1800 até 1920, mais ou menos, não chegava a 1% dos casos. Quase não era falado. Então, é como se não existisse esse relato de uma terceira pessoa mulher. Ou não era considerado ela como testemunha. Eu tô aqui divagando, tá? Ou ela não era considerada como... Ela não era ouvida, né? Mas o dos homens, o ele disse... Começa com 4, de 4 até 7% dos casos Só que aí na década de 70 tem uma queda enorme Ele vai para os 2% em 2016 E fica bem próximo de ele disse e ela disse Ainda com uma diferença aí de 1%, mas fica bem próximo E aí eu fiquei pensando, na verdade É claro que eu sei que tem milhões de coisas que influenciam essas, essas mudanças na língua Mas na língua e no uso da língua, né? mas a ferramenta ajuda inclusive a gente levantar essas questões. Será que essa queda tem a ver, por exemplo, com de repente o judiciário diminuir a aceitação de do que eles chamam de hearsay, que é meio que um disse que me disse? Então você para de ter uma uma um relato de terceira pessoa, ele disse que isso, ela disse que aquilo. Enfim, eu achei Muito, muito interessante. Aí, dá pra você fazer também pesquisa separada por estados. E aí, a primeira... Aí o Débora foi lá, né? Fui procurar same-sex marriage em todos os estados. E aí você tem que a primeira menção foi em 1971. Primeiro caso que que menciona a expressão same-sex marriage. Foi em 1971, em Nova York. E aí você tem, no Havaí o pico mais alto com quase 1% dos casos do ano mencionando casamento entre pessoas do mesmo sexo em 1993 e eu achei super interessante, fiquei pensando, meu Deus, o que será que aconteceu em no Havaí em 1993 para poder ter essa, essa, esse pico tão alto de pessoas, num ano especificamente, entrando com processos uh, com, que tenham essa, esse, essa temática same-sex marriage Enfim, mencionem, né? Não não necessariamente a temática. E aí depois a gente tem uma chuva colorida depois dos anos 2000. E aí, além de gráficos lindíssimos, dá pra gente pensar em milhões de possibilidades de pesquisa e como que o uso da linguagem fala muito da nossa história e dos nossos costumes. Então eu achei muito interessante o projeto, acho mesmo que vale uma visitinha aí no site. Próxima notícia! Como construir a língua? O site The Conversation, ele traz sempre umas matérias interessantes sobre língua e linguagem. Essa saiu no começo desse mês. Você que é nerd de carteirinha deve ter ouvido falar já de conlangs. Eu, particularmente, não conhecia. É uma expressão que se refere a línguas inventadas. Tipo as que a gente vê no Senhor dos Anéis, Star Trek, Game of Thrones, Avatar. A autora chama Bettina Benhoff. E ela ensina na Universidade de Anglia Ruskin a construir línguas Eu juro que eu queria muito ter tido essa aula na faculdade Mas, de qualquer forma, que bom que a gente tá aqui para poder ver o passo a passo de como uh, construir uma língua O artigo, apesar de ser em inglês, é uma leitura super tranquila Porque esse site, ele é divulgação científica também A proposta é de uma leitura fácil Então, o primeiro passo é começar pelos sons e aí é muito interessante você perceber que existem sons que vão passar uma ideia mais agressiva e outros sons que vão passar uma ideia menos agressiva. E aí ela traz o exemplo do, o exemplo do Klingon, do Star Trek, que é pra soar mais agressivo. E aí, pra ter essa língua que soe mais agressiva, ela tem muitas consoantes fricativas, tipo... Sh, 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 sh", e consoantes explosivas tipo... Eu espero que eu tenha conseguido que o microfone pegue esses sons. É, e o uso de sons que não são comuns, muitas aspas nesses comuns. A própria autora fala que está tomando inglês como base para falar que é comum, mas seria algo como. É como um, um G lá na goela. Enfim. Al... Sons desse tipo que causam estranheza. E aí você tem o segundo. Depois que você pensou nos sons que sua língua vai ter, você vai para o segundo passo que é criar palavras. Lembrando que língua e costume Estão muito conectadas Então quando você pensar nas palavras Pensar nas, nas expressões Você tem que pensar Dentro da cultura do povo que você tá, Para o qual você está criando aquela língua E aí ela dá um exemplo excelente Do Dotharian do do, Não, Dothraki do, do Game of Thrones Que em vez de perguntar como você tá Na língua deles Eles perguntavam, tá cavalgando bem? Cara, isso é muito incrível, olha o cuidado para criar essas línguas, é, é muito maravilhoso. Aí o terceiro passo, você cria a gramática. Então, em inglês, assim como em português, a gente tem a ordem sujeito, verbo, complemento. Mas você pode querer inverter e colocar complemento, sujeito, verbo. E aí isso me lembrou o Yoda de novo falando, Você fazer isso quer... Não, desculpa. Fazer isso você quer, em vez de você quer fazer isso. E aí eu fiquei pensando, aí aqui é a Débora viajando lendo isso, né? Que aí, na verdade, a gramática da língua original do Yoda teria a ordem invertida. E aí quando ele traduz para o inglês, ele traduz assim, maluco. <risos> Mas isso sou eu viajando, tá? Esquece. Quarto passo para a criação da língua é o sistema de escrita. Obviamente, nem toda língua precisa ser escrita, até porque mesmo na realidade a gente sabe que a gente tem muita língua que não é escrita, mas se tiver, elas terminam sendo uma obra de arte à parte, como os scripts de língua élfica do Tolkien. É, aí, gente, eu adorei essa notícia, achei super legal e aí eu quis compartilhar com vocês. E dentro dela tinha um link também para outra reportagem, para outra matéria, só que era mais antiga, de 2016. E aí eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ela ensina a inventar uma língua no estilo Tolkien. Então dá um clique aí pra você ver. Vamos agora pro comprimido efervescente de gramática? O comprimido que eu trago hoje, ele é baseado na minha experiência revisando o texto. É um tema que costuma ser meio chatinho, porque as pessoas falam, ah, os dois servem, hoje em dia os dois já são aceitos, e... mas ao mesmo tempo um é... termina sendo ainda mais aceito que outro. Enfim, eu espero conseguir dissolver esse comprimido aqui de maneira fácil para vocês. E aí minha pergunta vai, vocês escreveriam, os candidatos devem acessar o site para concorrer ou para concorrerem ao prêmio? Hum, hum? Os candidatos devem acessar o site para concorrerem ao prêmio ou para concorrer ao prêmio? Vou dar outro exemplo. As canetas servem para escrever ou as canetas servem para escreverem? Hum. Talvez na primeira opção vocês tenham ficado pensando, será que vale os dois? É essa que vale os dois? Qual das dois está é certa? Mas eu acho difícil que isso tenha acontecido com a segunda das canetas. Na primeira opção... Uh, bom, vamos lá. Então, na verdade, os dois casos são iguais gramaticalmente os dois casos são iguais mas essa primeira opção como a gente tem o mesmo sujeito, eles acessam e eles concorrem é comum as pessoas entenderem como se ali pro segundo verbo tivesse um sujeito oculto né que não acontece na caneta porque na hora que eu falo as canetas escrevem as as canetas servem pras canetas escreverem não funciona, percebe? Então, eu realmente precisaria de um outro sujeito explícito ali. As canetas servem para as pessoas escreverem. Aí, tudo bem. Aí, enfim, funciona. Então, o que que acontece? Você tem um verbo que está concordando com o sujeito. Os candidatos devem acessar. As canetas servem para alguma coisa. Esse verbo está concordando. O outro verbo, na verdade, ele vai vir complementando a ideia desse verbo. Então, devem acessar para concorrer e e as canetas servem para escrever. Percebe? Isso acontece também com outras preposições. Por exemplo, as garotas se propuseram a fazer o exercício, não a fazerem o exercício. Os redatores ficaram de terminar o texto, não de terminarem o texto. Se você prestar atenção, em todas essas situações, a gente já tem um verbo que está lá concordando. E esse outro é que vai complementar. Uh, tomara que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixe um comentário aí, porque. Pu- 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 puro, já é só p-, p pessoal. Lembro a todos que os links comentados estão no post. E deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou sugestão de comprimido que vocês queiram que eu dissolva. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Psycash no Patreon Padrim ou PicPay. Um grande abraço apertado e até amanhã!